0: Das Messe messeradio zur SPIEL 2022, präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Spielvorstellung Herzlich Willkommen beim Beeple radio zur spielmesse in Essen. Heute geht es um den sogenannten heißen Scheiß, also die, die besten Spiele, die wir auf der Vorankündigungsliste finden konnten. Ich bin der Christian von Spielstil und bei mir ist das Beste, was Michael Crichton und Steven Spielberg jeweils zustande gebracht haben, die Melanie von Spieldinus.
1: Sowas von, aber sag ich mal. Ich bin zwar kein T-Rex, aber habe ganz schön scharfe Zähne und werde mir, glaube die besten Spiele kann auf der Spiel.
0: <lacht> Einmal frei. Und dann ein ja. scharfes Mundwerk und schon ist alles gut. Ähm, ja. Ein kleiner Disclaimer vorab. Ähm, wir kommen ja aus dem südlichen Raum von Deutschland. heißt ähm, Hochdeutsch klappt nicht so 100 Wir geben uns alle Mühe. Aber sobald es emotional wird, kann es sein, dass ein bisschen Dialekt durchbricht. Ähm, ja. Aber ihr werden es schaffen. Wir, <lacht> wir blenden Untertitel ein.
1: <lacht> ja, ein bisschen wäre ich jetzt, glaube ich, untertrieben. <lacht> Aber falls ihr uns jetzt hier nicht verstanden habt, wenn ihr uns auf der Messe irgendwo seht, haut uns einfach an und sagt, hey, das Wort, was war das? Wir können es höchstwahrscheinlich erklären. Ansonsten wird es eben unser Geheimnis bleiben.
0: Ja. Finde ich gut. So können wir es eigentlich beibehalten, ja. genau Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich ohne großes Vorgeplänkel an. Du hast ja ja auch die Liste angesehen, was da so angekündigt wurde. Stand jetzt stehen ja 651 Titel drauf. Wie bist du da vorgegangen eigentlich?
1: Ja, wie jedes Jahr. Dieses Jahr habe ich es noch nicht so früh geschafft. Ich habe mich erst vor einer Woche hingesetzt und da waren schon immerhin 600 Titel gelistet und habe mich da mal in so circa drei Stunden durchgeklickt. Und bei mir ist es eigentlich so, ich bin ja Coverkäufer. Also bei mir <lacht> hängt viel vom Cover ab. Ist einfach so. Ich schaue mir dann die Liste durch und schaue dann erstmal so, uh, Cover. Und dann schaue ich unten um was geht's es denn da eigentlich? Ist es kooperativ, kompetitiv, ist es ein Dice Player, was auch immer? Wenn es mich dann mehr interessiert, klicke ich es an und dann wird erstmal mal durchgelesen, vielleicht noch ein paar Bilder vom Spiel angeguckt und dann entscheide ich, in welche Sparte ich es reinhau. Must have, uh, interested, undecided und alles andere fliegt sowieso raus.
0: Mhm, ja, also so ähnlich mag es ja auch. Also ich äh, sortieren noch Erweiterungen raus, weil die interessieren mich meistens nicht so und äh, alles, was jetzt weder auf Deutsch noch auf Englisch zur Verfügung steht, da ist die Liste natürlich schon ein bisschen kürzer, aber dann, genau wie du, Cover und äh, wenn mich das schon anspricht, hat es eine 90% die Wahrscheinlichkeit, dass es auf mindestens Interested landet dann. Also es macht sich leichter dann, das Ganze.
1: Nee, nicht wirklich, weil ich muss sagen, am Ende von diesen 600 Titeln hatte ich sage und schreibe 60 auf meiner Auswahlliste.
0: Ui, und <lacht> äh, wie hast du die dann auf drei runter reduziert? So, Wo man gesagt Uff. haben die besten drei nehmen wir.
1: Ja, das äh, gestaltet sich wirklich schwierig. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Bauchgefühl natürlich. Ich habe meine Liste aufgerufen. Es sind alles Must-Have-Titel, wo da drauf sind. Die Top 3 mhm. sind auf jeden Fall Must-Have. Mhm. Musste ich gar nicht lange überlegen. Und ansonsten, ja, so ein bisschen nach Gefühl, nach, gucke ich mir jetzt nochmal genauer an. Und dann so, das sind so Dinge, die passen einfach zu mir. Mhm. Also ein Titel, das war sowas von klar. Wir haben da auch ein Mädels-Fanclub. Und wir sind mindestens zwei, wo wissen, dass das Ding gekauft wird.
0: Basta. Ja. Mir ist heute Mittag dann bei der Vorbereitung noch kommen eigentlich hätten wir es uns viel leichter machen sollen. Es gibt auch eine Liste Most Wanted. <lacht> Und die hätten wir einfach von oben nach unten abschreiben können. Aber, nee, wir sind einen harten Weg gegangen. <lacht> das, das, deswegen haben wir hoffentlich auch Titel, die da jetzt nicht unbedingt auftauchen. Und ja, mal schauen, ob du guten Geschmack beweist und wir Doppelungen haben.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt drauf, aber was wir noch im Nachgang natürlich machen können, nach dieser Aufnahme, ich werde mal Most Wanted durchschauen und schau da, wo dann meine Titel gelandet sind und ob sie überhaupt drin gelandet sind.
0: Na, Wahrscheinlich stehen sie
1: ganz weit unten.
0: <lacht> <lacht> ja, Nach dem Podcast nicht mehr, die schneiden jetzt nach oben. <lacht> Genau. ich bin
1: auf jeden Fall mal gespannt, was du ausgewählt hast und ob wir wirklich Doppelungen haben oder nicht. Sehr, sehr interessant wird es auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, dass wir vielleicht eine Doppelung drin haben. Vielleicht. Mal schauen.
1: Okay, Aber, bin ich mal gespannt. Ja,
0: dann würde ich mal sagen, zauber du das aus die Kaninchen aus dem Hut. Was hast du dir rausgesucht?
1: Also... Der absolute Must-Have-Titel, wo wir auch einen Fangirl-Club haben, ist bei uns definitiv Galileo Project von Sorry We Are French. Sagt vielleicht dem einen oder anderen schon was und sagt: Oh mein Gott, ich bin da auch schon total heiß drauf. Und zwar jeder, der Ganymede kennt, der weiß, dass das eben im gleichen Universum spielt und zwar 30 Jahre später. Und wir werden wie in Ganymed auch wiederum besiedeln, dieses Mal aber vier Jupiter-Satelliten. Und Ganymed mussten wir ja sozusagen von der Erde ähm, kleine Männchen verteilen, sage ich mal, in Raumschiffe, dass die starten. Und dann mussten wir Ganymed eben besiedeln. Und dieses Mal werden wir eben diese Jupiter-Satelliten besiedeln. Und ähm, es ist ein engine builder wo ich immer richtig gut drauf bin und drin bin. Anschlo weiß ganz genau, dass er weniger Chancen hat bei solchen Dingen, spielt aber trotzdem sehr <lacht> gerne mit mir. <lacht> und ähm, ja, Anno Dazumal hat eigentlich Anschlo Ganymede angeschleppt und es ist wirklich so ein Titel, der kommt so gerne bei uns auf den Tisch und kennt aber kaum jemand, weil das Ding eben nie im deutschen Raum irgendwie groß lokalisiert wurde.
0: Ja, da muss ich es auch zugeben, mir war es bis jetzt auch nicht bekannt, aber es steht jetzt auf meiner Liste, die ich hier habe, dass ich das um ihn nachholen muss. <lacht>
1: Und ich dachte, wir haben diesen Titel gemeinsam, das wird nein, schwierig.
0: Nein, das wird der letzte. Wir müssen ja ein bisschen die Spannung okay. aufrechterhalten. Gut. Ja, aber kannst du das ein bisschen einschätzen? Haben die da Mechanismen dann übernommen, weiterentwickelt? Oder wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Hast du da schon Infos rausfinden können?
1: Also ich habe gesehen, dass man dieses Mal jeden eigenes Board hat. Das ist im Gegensatz zu Ganymed anders. Da hat man nämlich eben ähm, ja was gemeinsames mehr oder weniger. Und hier hat man eben so ein eigenes Board und das Spiel hat schon mehr Tischpräsenz auch. Also es gibt wieder ein gemeinsames Board, es gibt wieder viele Karten, es gibt hier auch wieder diese Mechanismen, dass man eben äh, Roboter dergleichen anwirbt, um dann diese Männchen entsprechend platzieren zu können. Und ähm, ja, ich muss gar nicht viel wissen, weil eben Ganymed, ganz fett groß, Sorry We Are French ist ein Verlag, den gucke ich mir immer ganz genau an. Und es ist noch Weltall, also alle drei guten Dinge, das ist sofort für mich ein Must-Have und sowas von gekauft.
0: Einmal frei und für Anschluss gilt, im Weltall hört ich niemand schreien.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber klingt, klingt super, also... Muss ich mir jetzt auch wieder näher anschauen, es, äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich es jetzt eingeordnet habe bei mir, äh, Verlag sagt mir natürlich was, aber bei über 600 Titeln, ich weiß aktuell nicht, ob es auf meiner äh, Interested-Liste drauf ist oder nicht, aber es wandert jetzt wahrscheinlich drauf, es klingt einfach cool, was du mir da jetzt gerade erzählt hast, das trifft bei mir mhm. auch voll in die Kerbe rein und ja, ich komme jetzt wohl nicht mehr drum herum. Also, ja, also mich hat schon mal überzeugt.
1: Sehr gut, dann treffen wir uns dort.
0: <lacht> genau, machen wir gemeinsam gemeinsames Probespiel. Ähm, ja, bin gespannt.
1: So, und ich bin jetzt gespannt auf deinen ersten heißen Scheiß.
0: Mein erster heißer Scheiß, okay. Also, den hast du wahrscheinlich nicht auf der Liste, aber... Ähm, ich muss dazu noch kurz was äh, loswerden und zwar äh, dieser heiße Scheiß ist bei mir auf der Liste gelandet, weil hier bei uns in der Gegend auf Facebook ein Aufruf kam, wer hat Bock ein Expertenspiel zu testen. Der Autor wohnt ja knapp eine halbe, dreiviertel von mir entfernt und da haben wir uns dann auch getroffen und ich konnte es schon mal probespielen.
1: Ist es ein österreichisches Spiel? Nein. Oh.
0: Also doch, okay. doch ja, es, der Verlag selber ist aus Österreich, aber mhm. die, der Autor sitzt hier bei uns im Allgäu. Okay. Genau. Und zwar Verlag heißt Rocker Games.
1: <lacht> ja, sagt mir du was. Du lachst schon.
0: Ja, <Es> tut <lacht> mir leid, Spiel.
1: aber ja, sagt mir
0: was. <lacht> sagt mir was. Ist ja. das einfach schon der Treffer von deiner Liste? Nein. Okay, wunderbar. Das Spiel heißt Eldermann. Eldermann spielt zur Zeit der Hanse und wir bewegen uns eben auch im Hanse-Raum, um zu handeln und unseren Einfluss zu erweitern. Das Spiel ist ein bisschen tricky, weil die Aktionen, die wir pro Runde haben, werden ausgelost. Also das sind Plättchen mit zwischen drei und sechs Aktionen. Und äh, was das Ganze noch ein bisschen erschwert, ist, dass wir mit unserem Schiff uns bewegen müssen, bevor wir überhaupt irgendwas machen dürfen. Und äh, damit es ein bisschen komplexer wird, sind die Aktionen nicht fest auf dem Brett vorgegeben, sondern die werden jedes Mal neu ausgelost bzw. wechseln dann auch wieder, wenn eine bestimmte Anzahl Einflussmarken in der Stadt gelandet sind genau und als Aktion gibt es also das typische man kann in Leipzig Gebäude bauen man kann eben Waren einkaufen Waren verkaufen äh, und so weiter und mit den Waren hat es noch eine Besonderheit auf sich es gibt so ein Warenrad das dreht sich einmal automatisch pro Runde und mit Aktionen können wir das nochmal mal weiterdrehen um dann die Sachen die die Städte verkaufen ein bisschen beeinflussen zu können. Wir haben es in der Grundversion gespielt gehabt und es war schon ziemlich äh, ja komplex, was man da eben beachten musste, um überhaupt reinzukommen nach nach zwei, drei Zügen ging es dann aber und es sieht unglaublich interessant aus. Es, es sieht so aus, als ob man eben viel zu tun hat, dann eben auch in der in der Gesamtversion dann noch viel mehr uns einfach auch verschiedene Wege gibt, die man bestreiten kann, um dann am Schluss siegreich dazustehen. Mhm. Genau, und drum ist es bei mir mit auf dem eisenscheiß Scheiß zu essen eben gelandet.
1: Ich kann es voll und ganz verstehen. Ähm, <lacht> wir haben von dem Spiel auch schon gehört. Ich konnte es mir äh, im Vorfeld schon mal anschauen, sage ich mal, einfach mal in das Spiel selber reinschauen, jetzt nicht regelspezifisch, sondern einfach was ist das für ein Spiel? Und, und, und. Und ich muss tatsächlich sagen, es hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, da brennt mir ja die Birne weg.
0: Und <lacht>
1: <lacht> ja, genau so hört sich das jetzt an.
0: <lacht> ja, also,
1: ähm, ja. wie
0: gesagt, ich habe es gespielt. Es wirkt am Anfang wirklich so, als ob es einen vollkommen überfährt. Aber äh, der Johannes hat da einen, einen super Trick parat, ähm, Im Einsteigerspiel sind diverse Mechanismen noch nicht freigeschaltet, das ist ja noch ganz normal. Aber jeder spielt für sich auf seine Aufträge. Und die Aufträge selber sind so gestaltet, dass du das Spiel dabei eben kennenlernst. Heißt, äh, okay. du kannst in einer Einstiegsvariante erstmal mit Schwimmflügeln loslegen und da flutscht dann irgendwann ziemlich schnell, gut, du wirst dein, dein Ziel wahrscheinlich beim ersten Mal nicht erreichen, aber du siehst sofort, was du falsch gemacht hast und was beim nächsten Mal besser gemacht werden muss. Und ja, das, das hat mir dann einfach aufpackt, eben dieses ähm, der, der, der zweistufige Einstieg, der dich eben nicht, ins eiskalte Wasser stößt und sagt, ja, Ruder mal, wenn es nicht schafft, ist dein, ist dein Fehler, sondern mhm. dass du einfach an der Hand genommen wirst, irgendwo um das Monster dann Stück für Stück zu bewältigen.
1: Das sind schöne Spiele, auch wenn sie so hart und komplex sind, dass sie dann doch ein bisschen abspecken und sagen, hey, hab keine Angst, es wird schon irgendwie gut werden. und <lacht> So Spiele finde ich eigentlich schön, wenn sie auch wirklich so hart sind, dann doch noch mal ein bisschen runterleveln, dass man einfach die Lust und die Freude nicht dran verliert. Ähm, und sagt, hey, das war jetzt schon ganz schön hart, aber jetzt bei der zweiten Partie, dann wird es vielleicht besser werden, keine Ahnung, und man sagt nicht gleich, boah, nee, das Ding lange ich nie wieder an, da bin ich mhm. echt durch damit. Mhm. Ja.
0: Wobei es gibt ja, ja. auch äh, so Spiele, die die erfahren werden müssen, wo es bei, bei in der ersten Partie total abschrecken und später besser werden, da war bei uns zu Les Golem, so ein Kandidat. Da nach der ersten Partie wollte ich eigentlich gar nicht mehr, aber das hat sich dann Stück für Stück entfaltet und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, wenn, wenn ich mal solche Spiele habe, die ich dann eben mehrmals erfahren muss, um überhaupt zu sehen, was steckt dahinter.
1: Ja, das war bei mir eher so Archinova. Mhm. Ich war richtig, richtig fett im Minus, <lacht> alle anderen <lacht> haben Pluspunkte <lacht> gemacht und ich dachte mir, was eine Krütze, ey. Wollte ja. mich jetzt eigentlich verkackeiern. Aber ähm, ja, die nächste Male hat man dann eben schon ein Gefühl gehabt. Man wusste eben, okay, ich muss da drauf achten und ich muss eben mhm. schauen, dass ich eine Überschneidung hinbekomme oder irgendwie das sehr nah aneinander bekommen muss. Und ähm, das ist dann so das Interessante. Es ist wirklich ein Kampf um die Punkte hier.
0: Mhm. Mhm. Und Ja. Ähm,
1: bei Golem muss ich sagen, also Golem, das hat mich direkt weggeflasht von Anfang an, also das ist mega, also das gefällt mir echt super gut und wir haben es jetzt schon mehrfach auch zu zweit gespielt und ich muss auch sagen, zu zweit ist es echt klasse, zu dritt, hm. zu viert kommt halt ein bisschen mehr Interaktion rein, keine negative, sondern einfach dieses, oh, hoffentlich macht er jetzt nicht das, dass ich nachher noch genug <lacht> Leben habe, damit ja. ich da auch noch Profit schlagen kann oder so. Das genau, finde ich noch genau. sehr interessant, genau. Und da ja. muss ich wohl doch nochmal ein Auge draufwerfen auf dieses Spiel.
0: Ja, ihr kommt einfach vorbei und wir spielen es. Ich kann ihn bestimmt dazu bewegen, dass er das mit unserer Partie wagt. <lacht> okay, gut. Einmal frei, so. Dann, wie lautet dein zweiter Titel?
1: Ja, mein zweiter Titel, ähm ich nehme jetzt mal was... Äh, was mit 3D-Effekt? Äh, ich weiß, dass es wohl ein Kickstarter war. Habe ich nichts davon mitbekommen. Und das Spiel heißt Block and Key von Inside Up Games.
0: Mhm. Und worum mhm. geht es da?
1: Ähm, äh, darum geht es, dass wir Abenteurer sind in einem Tempel. Und es suggeriert uns schon dieses Cover, muss ich sagen so ein bisschen Art Indie-Jones, ja, immer Abenteuerlust dabei. Wir werden hier in den Tempel gehen und wir werden hier eben 3D-mäßig gemeinsam diese Würfel als Struktur platzieren auf einem äh, Tempel-Erhöhung, sag ich mal. Aber jeder hat für sich eben seine eigene Aufgaben, die er dann im 2D-Effekt sozusagen lösen muss. Das heißt, wir haben die Draufsicht von vorne, wir werden aber 3D-mäßig hochstapeln und da werden bestimmt äh, sehr schöne Gebilde entstehen und jeder kämpft natürlich in diesem gemeinsamen Bereich, irgendwie seine Würfel so zu platzieren, dass es seine Aufgaben schafft, gibt aber vielleicht auch damit seinen Mitspielern irgendwie eine Gelegenheit, die Aufgaben zu erfüllen und... Ähm bei uns kommen ja auch gerne so Spiele auf den Tisch, wo man ein bisschen besonders sind, wo eine entsprechende Tischpräsenz haben, wo so 3D-Effekte und so weiter hat und da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf.
0: Du bist war echt gemein, weißt du das?
1: Warum? Meine Liste wächst und wächst, ja. das gibt's ja
0: gar nicht. Ich
1: kann dir gerne nachher den Link zuschicken und mal durchschauen, was noch so dabei ist. Ja, ma
0: Mach mal, sag mir, was ihr alles verpasst habt. <lacht> Ja, nee, aber das, das ist ja ein Problem bei der Sache, wenn du da bloß äh, eben drüber schauen kannst, du kannst ja nicht alles im Detail nachlesen, da verpasst du dann einfach auch mal sowas Cooles. Also es klingt wirklich interessant und ich befürchte auch, das, das wird als ziemlich verkopfte Angelegenheit, oder? Also wenn du wenn du dein deine eigene Auslage von deiner Sicht und gleichzeitig die, die Sicht von oben dann irgendwie im Auge behalten musst. Stelle ich mir das gerade so, 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 so schwer vor gerade oder was denkst du? Nee,
1: ich, ich denke ja. <lacht> also Ich finde es halt wirklich interessant, dass man eben gemeinsam diese Struktur baut, aber jeder möchte ja was für sich erreichen. Mhm. Und ähm, vielleicht möchte man dann aber auch das nutzen von dem Gegenspieler und denkt sich, wow, da gibt er mir jetzt eine richtig gute Vorlage, wenn ich jetzt noch was drauf platziere, zack, habe ich mein Ziel erfüllt. Und ich glaube, es könnte echt interessant werden, einfach dieses ähm, jeder für sich und doch irgendwie gemeinsam. Mhm,
0: also, ja, vor allem, da ist auch eine gewisse Interaktion dann dabei.
1: Bestimmt, auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, es ist auch so ein Spiel, wo vielleicht auch selber auf der Messe auffallen wird, weil es entsprechenden Aufbau hat. Also mhm, man hat mhm. sozusagen, ähm, was ich jetzt auf Bildern gesehen habe, man hat unten so diese Würfel liegen. Und oben hat man dieses Podest eben, wo diese ähm, Würfel platziert werden. Und ich denke, das hat schon eine ordentliche Tischpräsenz. Das Ding wird bestimmt so um die 30 Zentimeter hoch über den Tisch ragen. Also wirklich so auf Augenhöhe, dass man wirklich gar nicht sich groß verbiegen muss, sondern auf Augenhöhe direkt auf diese Strukturen blicken kann und sieht, hey, ich habe da zufällig was eben gerade hier fertig gemacht. Vielen Dank für deinen Würfel. Haha, <lacht> Die Punkte sind jetzt meine. Aber ja, also
0: ich denke, das sieht man auf jeden Fall. Und wenn ich sehe, dann denke ich jetzt gerade mal an dem Moment, wo wir es aufgenommen haben. Ähm, ja, also ich hoffe, da kriegen wir Platz zum, zum Ausprobieren. Das könnte eigentlich schon mein Beuteschema treffen. Zumal, wenn es da noch ein bisschen bösartige Interaktion mit drin hat, dann auf jeden Fall. <lacht> Leute, ich hasse mich mal, zwar dafür, aber...
1: <lacht> ja, da hoffe ich mal eher, dass es geschmeidiger vonstatten geht. So richtig böse, derbe, heftige Interaktion mag ich nicht. Es muss halt auf Gegenseitigkeit beruhen, sag ich mhm. mal. Dann mhm. geht es schon. Aber
0: ab. es ist, es ist kein kei so semi-kooperatives Ding, wo da gemeinsam noch an einem Ziel arbeitest, sondern wirklich jeder gegen jeden.
1: Ja, jeder gegen jeden. Und ich würde schon auch sagen... Von der Komplexität würde ich es schon eher auch Richtung Kenner einstufen, weil für Familien muss man wahrscheinlich dann doch zu viel auf gewisse Sachen achten.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, ja.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. <lacht> und dann, ich dann grad, lass ich es
0: dich anspielen und du sagst mir, ob es so war, wie es du dir vorgestellt <lacht> <hast. lacht>
1: und ich sehe gerade also dieser Titel wird sicher nicht auf der Must-Have-Liste landen oder so, es hat gerade 16 Must-Haves also
0: ja, dann wird ja Zeit, dass, dass das dazukommt also machen wir noch schnell <lacht> Werbung dafür solltet ihr noch ein Gerät in der Nähe haben, macht Boardgame Geek auf gebt ihm einen Daumen nach oben hat's, es hat es verdient
1: <lacht> definitiv <lacht> Ja. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich deinen zweiten Titel auch kenne und vielleicht sogar auch auf meiner Liste habe.
0: Ich mache spannend den Titel, wo ich denke, dass, dass du auf der Liste hast, mache ich als letztes. Okay. Ähm, die nächste Wahl ist, ja, die ist heute entstanden, weil ich, äh, gut, den, den Namen von dem Spiel habe ich da gehört gehabt, aber erst heute habe ich so gelesen, worum es eigentlich geht und dachte mir, das, das brauche ich unbedingt, also da, da, das muss ich spielen. Äh, die Geschichte ist schon so witzig geschrieben, ähm, dass ich da einen Blick drauf werfen muss und zwar handelt es sich dabei um Planet B von Hans im Glück. Ähm, äh, dies, die Spielbeschreibung ist ein bisschen suffisant geschrieben, dass man eben, Gerade erstmal die Erde sozusagen äh, verdorben hat und man ins All zieht, um sich dort eben auszubreiten, hat man diesen Planet B entdeckt. Und weil jeder weiß, dass die Menschen bei der zweiten Chance alles besser machen äh, und wir aus unseren Fehlern lernen, wird das natürlich auch was Tolles. Und äh, unsere Rolle dabei sind aber, dass wir so korrupte Gouverneure und Gouverneurinnen sind, die versuchen mit Konzernen ganz komodisch abzuschließen, und die Bevölkerung dabei so richtig schön für sich arbeiten lässt, ähm, mit dem Ziel, dann im späteren Verlauf dann eben die Präsidentschaft an sich reißen zu können. Ich weiß noch überhaupt nichts von dem Spiel, außer dass eben ein bisschen Worker Placement dabei sein soll, äh, Wahlen sollen dabei sein und ein Marktmechanismus, aber wie sich das genau zusammensetzt, keine Ahnung, aber mir gefällt einfach die die Stimmung, die Spiel schon aufbaut, das, das ist genau mein Ding. Und da muss ich auf jeden Fall einen näheren Blick drauf werfen.
1: Also vom Spiel selber habe ich schon gehört. Ich habe auch die Beschreibung durchgelesen und dachte mir so, oh, das ist mir teils zu hart an der Realität. <lacht> <lacht> Wenn ich das nee. mal so sagen darf.
0: Das ähm. ist es auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja. <lacht>
1: Und dann dachte ich mir, möchte ich sowas wirklich als Spiel auf den Tisch bringen, wenn ich das so tagtäglich ja, erlebe? Ähm, es ist definitiv ein Blick wert. Es hat, glaube ich, richtig dickes, fettes Material mit am Start. Es ist sehr opulent ausgestattet. Ähm, das sind auch so Spiele, muss ich sagen, die habe ich dann für die Prämesse irgendwie noch im Hinterkopf. Äh, weil ich auf der Messe eher natürlich auf die Titel scharf bin, die es dann wirklich eher schwer zu bekommen gibt hier.
0: Ja, ja das auf jeden ähm, Fall.
1: Da bin ich aber schon gespannt drauf, wie sich dann das Spiel entwickelt und ob es wirklich so hart und so real life anfühlt.
0: Ja, ich, ich hoffe einfach so ein bisschen, auf ähm, ein moderneres Spielgefühl, wie es bei Junta war damals, ähm, dass man eben schon ein bisschen zusammenarbeitet, aber dann doch gegeneinander und eigentlich bloß einer der, der, der Boss sein kann irgendwo. Und mhm. ja, das eben, gut, es ist bösartig, das, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und äh, die, der Humor dürfte auch ziemlich äh, dunkel sein. Mal schauen, was uns da erwartet.
1: Ja, kann ich durchaus verstehen. Es wird, glaube ich, auch äh, tatsächlich ein Titel sein, der schon ziemlich in den Top Ten bei vielen sein wird äh, auf der Messe.
0: Mhm. Ja gut, Hans, Hans und Glück kann man eigentlich selten was falsch machen. Ähm, ein bisschen was geht immer.
1: <lacht> da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf, ob das so richtig durch die Decke geht oder... Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, dann schauen wir mal, was sie daraus machen. Aber es befindet sich ja noch ein weiterer Titel auf deiner Liste. Was hast du ja. noch her vorgezaubert?
1: Also ich glaube nicht, dass wir das zusammen auf, auf unserem dritten Platz haben werden. Ich bin sehr gespannt. Ich schreibe es noch schnell
0: rein, Moment. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, und zwar habe ich... Äh, The Gardens von Grail Games noch mhm. heute entdeckt und war sehr, sehr entzückt, dass das jetzt auf der Messe nämlich kommt. Habe ich mal letztes Jahr irgendwie äh, bei Twitter und Co gesehen, dachte mir so, uh, dann habe ich es wieder aus dem Auge verloren, habe jetzt gesehen, dass es auch ein Kickstarter wohl war. Und es ist von zwei Autoren, die ich echt gern mag. Und es ist äh, Matthew Dunson und Brad J. Gilbert. Und es hat ein unglaublich tolles Cover natürlich wieder. Ähm, das lässt einen direkt träumen. Und es war so ein Spiel, ich habe heute Nachmittag nochmal die Liste durchgeschaut. Und da waren es, wie gesagt, noch 637 Titel. Und ich dachte immer, uh, sind neue Sachen Sack dazu gekommen. Habe ich reingeschaut, dieses Spiel entdeckt, dachte ich mir, ja. Das kommt direkt hier in meine Top 3 heute Abend rein. Da möchte ich unbedingt
0: drüber sprechen. Mhm. Und äh, worum geht es denn genau?
1: Ja, ähm, um was geht's? Wir werden hier jeder für sich einen botanischen Garten anlegen. Und das Ganze wird über einen Card-Drafting-Mechanismus gehen. Also wir haben Karten, die werden wir um in der Runde rumgeben. Jeder nimmt sich halt die beste Karte für sich. Muss ja nicht sein, dass es das unbedingt die Karte ist, wo vielleicht sein Mitspieler will. Und dann werden wir nach und nach unseren Botanischen Garten eben auslegen. In so einen Botanischen Garten gehen natürlich Besucher und die möchten verschiedene Dinge haben. Die möchten also Voraussetzungen haben, keine Ahnung, die möchten vielleicht drei Springbunnen in einer Reihe haben und dann hat man ein Ziel erreicht, dafür gibt es dann entsprechend Punkte und solche Spiele mag ich einfach. Sie haben so ein bisschen was Entschleunigend vom Alltag, so, wo man sich selber hineinversetzen kann und macht dann vielleicht selber noch einen Spaziergang und ist nachher richtig stolz auf seinen Garten, was man dann nachher so rausgezaubert hat aus den Garten.
0: Mhm. Was, was ich da auch immer toll finde, ist natürlich, wenn du dann am Ende vom Spiel dann auf dem Tisch siehst und, und sich ein wunderschönes Bild dann vor dir entfaltet hat, was du da erschaffen hast. So was man ja auch. gut. Karten Drafting, da bin ich jetzt nicht so Fan von, da habe ich bei Seven Wonders vielleicht ein bisschen <lacht> satt gespielt dran, mhm. aber äh, vielleicht doch den, den, den Blick wert, da mal wieder in einen Schatten zu springen.
1: Wobei ich das sagen muss, ich finde es ähm, kurz off-topic, wir haben ja jetzt äh, zwei Aufnahmen gemacht, 7 unter 7, dieses mhm. Spiel ist momentan mit einer 6,8 bewertet, <lacht> um, <lacht> ja.
0: Das macht ja nichts. Es gibt viele Leute mit schlechtem Geschmack.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ich gehöre sehr gerne dazu.
0: <lacht> ich auch also,
1: wenn ihr schlechte Spiele spielen wollt, kommt gerne bei uns vorbei. Wir haben jede Menge davon. <lacht>
0: <lacht> die besten schlechten Spiele aller Zeiten. <lacht>
1: ja, sehr genau.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich finde die Wertung manchmal ein bisschen seltsam. Auch. Äh also theoretisch müsste man es ja eigentlich so sehen, bei Boardgame geht die Wertung geht ja bis zehn. Heißt, mhm. Mittelmaß ist ja eigentlich erst irgendwo bei fünf erreicht. Und dann zu sagen, äh, alles was unter sieben ist, schauen wir gar nicht an. Ähm, ja, da wäre mir schon einiges entgangen dabei, wenn ich mich darauf verlassen hätte, beziehungsweise vielleicht ist mein persönlicher Geschmack auch einfach so seltsam, äh, dass er nicht <lacht> immer so massenkompatibel ist.
1: Dann sind wir schon zwei. Ja. <lacht> Mindestens Wir schämen uns auch nicht dafür. <lacht> Nö, überhaupt nicht. Da gibt es nichts zu schämen.
0: Ja. Da, es, es gibt also gilt die pleasure Spiele wie, äh, wie heißt es nochmal, das Pummel Einhorn, der Kick für Marathon. Ein totales Kackspiel eigentlich, aber <lacht> mit meiner Familie macht es einfach Spaß.
1: <lacht> genau und wenn man da guckt, das wird bestimmt auch eine Wertung von jenseits keine Ahnung was haben, aber es geht ja auch einfach darum, dass einem selber die Spiele gefallen und vielleicht ist es einfach mal eine Konstellation mit denen, wo man spielt, man hatte so einen unglaublichen Spaß und ähm, wie soll man das in einem Punktesystem bewerten
0: ja. also, so das einfach das ist Spielbewertung es Spielbewertungen müssen irgendwo subjektiv sein ähm, wir sind keine Stiftung Warentest irgendwo, wo man sagen kann: Ja, wenn es die äh, Sachen nicht erfüllt, dann ist schlecht. Sondern es ist auch ein persönliches Erlebnis, wo da natürlich irgendwie reinspielt ins Ganze.
1: Genau. Aber
0: richtig. dann machen wir noch mal kurz Werbung dafür: ähm, Spielt Spiele, die bei Boardgame Geek unter sieben sind. Es lohnt sich zwischendurch schon.
1: Definitiv. Da sind ordentliche Perlen dabei.
0: Genau. Ich gehe mal
1: davon aus, dass The Gardens nicht unsere Gemeinsamkeit war.
0: Nein, ich bin sehr enttäuscht, dass du meinen dritten <lacht> Titel nicht drauf hast, obwohl das Cover so wunderschön ist, das Thema oh. richtig cool ist. Ähm, ich werde ich hoffe, dass es, dass es auf den 67 äh, Plätzen von, von deiner Must-Have-Liste irgendwo genannt ist, weil, ja, es, wie soll ich sagen, es, also ich habe es auch erst vor kurzem entdeckt, ähm, es ist bisher bei mir unter dem Radar gelaufen, aber seitdem beschäftigt es mich auch ein bisschen. Ja. Ähm, ich Sehr spannend. Äh, unglaublich spannend, also ich, ich stapel noch ein bisschen äh, weiter, ja. ähm, indem ich sage, Verlag und Autoren werde ich jetzt besser nicht nennen, weil ich sie bestimmt nicht richtig ausspreche. Ähm, was mir unglaublich leid tut, aber ich würde dadurch, glaube ich, mehr versauen als äh, Vorfreude vor drauf schüren. Ähm, das Spiel selber heißt Lacrimosa. Und ich hoffe, du sagst es ja, das ist bei mir auf der Liste drauf. <lacht> ich suche es
1: gerade noch. Lacrimosa.
0: Lacrimosa. Es ist jetzt nicht äh, der gleichnamigen Band gewidmet, sondern äh, keine geringeren als Mozart, der auf seinem Sterbebett eben noch diesen Lackrimosa-Satz seines Opus requiem geschrieben hat. Und wir sind Finanziers, die ihn eigentlich sein ganzes Leben lang begleitet haben und sein Schaffen finanziert haben. Und im Spiel besuchen wir die Witwe für zwei Dinge zum einen eben diesen Opus Requiem zu vervollständigen, indem wir andere Komponisten dafür bezahlen, das eben richtig vorzuführen, und gleichzeitig vorwirken wir in der Vergangenheit von Mozart rum, um in seinen Memoiren besonders gut dazustehen. Und ich mag die Mischung einfach irgendwie. Also, ähm, ohne jetzt irgendwie Regeln gelesen zu haben oder so, aber das, das trifft bei mir auch irgendwie einen Nerv, eben diese zwei Zeitebenen, auf denen wir tätig sind, dann haben wir nur begrenzte Anzahl Handkarten, die wir ver ver verwenden dürfen für Aktionen oder um Ressourcen zu generieren und mir gefällt einfach die Vorstellung von dem Spiel und das ist... Bei mir ganz oben auf meiner Liste, ist, muss ich ausprobieren, das will ich ausprobieren. Ja. Ende. Also mehr, mehr will ich dazu sagen.
1: Also du hast mich erwischt. Ich habe es nicht auf meiner Liste.
0: Nein, trotzdem schönen Kabel.
1: Schande. Ich habe es jetzt gerade gesucht, gebe ich auch ehrlich zu. Ich habe es auf der Liste gesehen. Ich weiß nicht, warum es mir rausgegangen ist. Vielleicht war ich da ein. Kurzzeitiger Sekundenschlaf, <lacht> das kann durchaus sein. weil Du musst es aufpassen, ist ja
0: Sekundenschlaf ist gefährlich.
1: <lacht> ja, man verpasst Spiele, Mann oh Mann. <lacht> ähm, nee, es ist ein sehr imposantes Cover, definitiv. Es ist von Deweer Game. Ich muss sagen, Deweer Game hat ja letztes Jahr Bitoku auf den Markt geschmissen. Was ich auch unbedingt haben wollte, hat uns dann ein Kumpel gekrallt, weil wir selber donnerstags noch nicht auf der Messe waren. Mhm. Und ich habe es nicht bereut, weil ich finde, Bitoku ist ein richtig geniales Spiel. Und was du jetzt so erzählt hast, ich muss mir das Ding auf jeden Fall anschauen. Und ich glaube, meine Liste wird schon wieder größer.
0: 68. <lacht> hm.
1: Und ich habe ja noch einen Unterschied zwischen 600, wie viel waren es? 51 zu 637. Oh, oh.
0: Oh, oh, das wird aber gefährlich. <lacht> ja, ja. Was, was man da auch gleich noch sagen muss, natürlich, wir nehmen jetzt gerade am 24.08. auf als Vorbereitung für das Messeradio. Da werden natürlich noch einige wirklich interessante Titel dazukommen. Also, wenn jetzt euer richtig heißer Scheißes nicht dabei war, dann lag es garantiert daran, dass wir es noch nicht gesehen haben.
1: Definitiv. Wir haben ja. da schon richtig heftige Sachen draufgepackt. Ja. Aber ja, es fehlen nach wie vor Verlage, wo ich mir denke, hallo, wo seid ihr? Kommt mhm. ihr dieses mhm. Jahr nicht? Oder wartet ihr vielleicht noch ab, weil ihr euch noch nicht sicher seid, dass die Sachen dann zur Messe da sind? Ähm, ja, ich bin ja, echt sehr, große sehr, sehr Knall kommt gespannt zum
0: Schluss noch. Also, ja. wobei, wobei, also ich muss ehrlich sagen, es war wirklich, also ich, wir wiederholen uns, aber es war schwer, die Liste <lacht> zu sortieren. Also das war ja. wie so, 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 so ein Eichhörnchen auf Ecstasy, man ist durch die Gegend gesagt, <lacht> das ist interessant und da muss ich mal schauen und das und das und so. Also äh, ist wenige Titel dabei, wo ich von vornherein gesagt habe, nee, brauche ich mir gar nicht anschauen. Ich weiß nicht, dir wird es wahrscheinlich ähnlich <lacht> sein.
1: Ja, es äh Natürlich, es ist unglaublicher Umfang, was jedes Jahr auf der Messe natürlich rauskommt und jeder hat einen anderen Geschmack. Aber trotz allem, es ist immer diese, oh mein Gott, verpasse ich jetzt auch wirklich nicht? Habe ich alles durchgeguckt? Ich gucke jetzt nochmal lieber die Liste ein 50.000. Mal an und dass mir auch ja nichts rausgeht. Und... Ähm es ist schon immer ein Nervenkitzel, sage ich mal. Also es fängt ja. so immer im Juli, August eigentlich an mit der Liste. Und dann kommen immer wieder Titel dazu. Dann ist mal wieder Sendepause, denkt man sich, hey, sonst waren es immer so um die 1.000, warum stockt es jetzt bei 700? Und dann kommen immer mehr und mehr. Und ich denke mir, oh Gott, Leute, wo soll ich das Geld hernehmen? Und den Platz? Und
0: <lacht> überhaupt? Und
1: sowieso? Und eigentlich habe ich ja noch einen Vollzeitjob und ich will aber spielen. Ähm, ja, das ja. ist das
0: Problem. Also ich will ja auch schon seit <lacht> Uhrzeiten den Euro-Checkpot gewinnen, dass ich mal äh, nicht mehr arbeiten muss, sondern nur spielen darf. Aber es ja. klappt einfach nicht.
1: Ja, Wir sind und auch vor allem, dick beim Euro-Checkpot dabei und bei uns hat es auch noch nicht geklappt.
0: Ja, also ich drücke euch die Daumen. Euch würde ich es Eben können. So. <lacht> <lacht>
1: Ebenso. Ja.
0: Aber genau. beim, beim Hunter Reduzieren ist auf drei Titel, da, da sind natürlich einige auch irgendwie vom Tisch gefallen, um dies gerade richtig schade ist eigentlich. Ich habe es gerade nochmal vor meinen Augen gerade nach Hotness äh, sortiert und da springen gleich wieder fünf Titel ins Auge, wo du sagst, brauche ich, brauche ich. Also äh, Great Western Trail Argentinien, brauche ich. Da führt für mich persönlich kein Weg drum vorbei. Ich, ich liebe Great Western Trail und wenn da ein bisschen neues Foto kommt, äh, ja, ist ein No-Brainer bei mir. Ich denke, so wird es dir ja auch irgendwie ähnlich gehen dann.
1: Ja, es ist wirklich hart, hier eine Auswahl zu treffen, aber ich habe ja vorher schon gesagt, also die deutschen Titel lasse ich tatsächlich ein bisschen außen vor, weil ich sage, die bekomme ich dann vielleicht nach dieser großen Masse auch, wenn sie erst später auf Markt vorhanden sind, dann eben erst im Dezember, Januar. Bis dahin haben wir ja auch noch was zu spielen, so ist es ja nicht, ne? Und, ähm, nein,
0: du darfst so, so Sachen nicht streuen. Meine Frau kann zuhören, wir haben nicht genug zu spielen.
1: Nee, nee, man, na, mm, mm, man hat nie genug zu spielen. Nee, man weiß nein. nie, was kommt. Also man nee, muss immer du, vorbereitet. Du, du stehst
0: vor einem leeren Regal und denkst so, mm, ich habe noch Was
1: spiel spiele ich denn nur? Ich habe gar keine Spiele. Vielleicht keine. lade ich mir Freunde ein mit Spiele. <lacht> <lacht> Machen wir ab und zu.
0: <lacht> Ihr seid doch drauf.
1: Ja, wir haben auch Freunde mit Spielen. Die haben tatsächlich auch noch Spiele, die wir nicht haben.
0: Und oh kurz Gott. danach haben wir sie. Ja, man so. kann nie genug Spiele haben. Wer weiß. Nee. Genau, man weiß ja alle nie. Verlage plötzlich Spiele produzieren ein, und dann ist man froh, wenn man eine kleine Auswahl zu Hause hat. Ja.
1: Genau, man weiß ja nie. Äh, es, äh, es ist ja wirklich stimmungsabhängig. Wie ist heute das Wetter? Auf was habe ich vielleicht Lust? Ist es mal vielleicht schlechter bewertet? und Ich will es jetzt unbedingt rausfinden, wie toll das Spiel dann doch ist, oder ist es wirklich eine Gurke? Ähm, man braucht diese ganzen Spiele. Definitiv. Kann man nichts machen.
0: <lacht> Einmal frei. Wann kann man euch denn auf der Messe treffen?
1: Wir werden ähm, mittwochs dieses Jahr schon anreisen und bis Samstag bleiben. Einmal und frei. Wir werden natürlich durch die Hallen streifen, wir werden aber auch bei dem Meet and Play einen Slot entsprechend haben, wo man dann uns antreffen kann. Ähm, wir werden natürlich wieder hier außergewöhnliche Spiele mitbringen, schnelle, lustige, außergewöhnliche Spiele. Und wenn jemand sagt, oh, ich habe echt gar keine Lust zu spielen, wir können auch einfach eine Runde quatschen. Das ist schön. Ja. Und ja. Äh, wann wirst du da sein?
0: Ich bin von Mittwoch bis Freitag vor Ort. Samstag habe ich es nicht mitgenommen. Das Meet and Play kam leider erst später zur Sprache, wie ich meinen Aufenthalt schon komplett gebucht gehabt hatte. Das muss ich nächstes Jahr mal eher im Auge behalten. Aber sollte mal hinter euch irgendwie der Jurassic Park Soundtrack starten, dann stehe ich gerade <lacht> hinter euch.
1: Okay. Ja, toll. Nach dieser Aufnahme hat sich jeder diesen Track geladen und ich muss mich ständig umdrehen.
0: <lacht> das hoffe ich. <lacht>
1: <lacht> ah,
0: Diese und weitere hab... blöde Ideen <lacht> in der nächsten Folge. Präsentiert von uns beiden. <lacht> <lacht> nee. Ja. Also ich fand es echt angenehm, mit dir da zu reden. Das äh, hat gut funktioniert. Ja, Harmoniert vielen... hoffentlich äh, auf beider Seiten, ja.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir zusammen diesen Blödsinn erleben durften. Es hat unglaublichen <lacht> Spaß gemacht. Ich kann hier gleich mal Lacrimosa als ähm, interested markieren, weil es ist ein Deckback und Poolbuilding und momentan auf dem Hotness-List Platz 3.
0: Oh wow. mein Gott! Das habe ja. ich vorher aber nicht gesehen, bevor ich es auf die Liste gesetzt habe. Das ist äh, ganz, ganz ehrlich. Äh, es war nicht mit dem Konami-Code gecheatet. Siehst
1: du mal. Voll den Volltreffer gelandet. Ja. Ich, ich schaue jetzt gerade mal, wo ein Spiel von mir kommt. Ähm, über das haben wir nicht gesprochen. Ich glaube, meine Spiele sind sehr weit unten.
0: Ja. Ich muss wahrscheinlich ja neu laden. Oh ja. Dann das ist. Sag noch mal alle drei Titel, damit die Leute wissen, wo sie klicken müssen.
1: Also, ich habe... Äh, Galileo Project, Block and Key und The Gardens.
0: Einmal frei, also ich sehe die Daumen schon nach so oben schneiden jetzt.
1: <lacht> und deine und bei, drei Titel waren jetzt nochmal.
0: Bei mir war es Elderman, Planet B und Lacrimosa.
1: Auch eine sehr also schöne dann, Auswahl.
0: Eine schöne Auswahl auf jeden Fall. Also ich denke, mit unseren beiden Titeln können wir ein schönes Wochenende verbringen. Das mhm. äh, wird auf jeden Fall viel Spaß machen, soweit. Und dann bleibt uns eigentlich fast nur noch zu sagen, dass wir allen Besuchern der Messe viel Spaß dabei wünschen. Haltet uns auf jeden Fall alle auf dem Laufenden, wenn ihr äh, besondere Perle entdeckt. Und äh, allen zu Hause gebliebenen, seid nicht traurig. Ich denke, äh, ihr werdet auch so genug Informationen von allen Fronten mitbekommen.
1: Genau. Und ich denke auch, das ein oder andere Spiel wird man relativ schnell. Ich denke mal, im stationären Handel bekommen, früher, später dann auch natürlich online. Und ansonsten ladet euch einfach zu den Leuten ein, wo auf der Messe waren. Bringt genau. einen lecker Bring Kuchen mit, irgendwas <lacht> zu knabbern, zu trinken, was auch immer. Die haben den heißen Scheiß gekauft. Lasst euch genau. zeigen und dann könnt ihr euch entscheiden, ja, will ich auch.
0: Und ihr habt zwei Vorteile. Menschen mit Kuchen sind immer gern gesehen und ihr könnt euch die Regeln erklären lassen.
1: Genau, richtig. Alles richtig gemacht, <lacht> würde ich sagen.
0: <lacht> ja gut, dann behalten wir diesen positiven Ausklang einfach bei und äh, ja, danke, dass du mit mir aufgenommen hast und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und so weiter.
1: Sehr gerne immer wieder und bis spätestens dann zur Messe. Dankeschön. Und ciao. Ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Biebel Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bebel.de.